0: Ja, Nicke Grosanowski läser du den fantastiska boken Svensk historia av Alf Henriksson, utgiven av Albert Bonniers förlag. Kröningsriksdagen Ett skådespel som vida överträffade alla hovets balletter var drottning Kristinas kröning som ägde rum i oktober 1650. Trettio kriget var då vunnet och västfalliska freden nu sluten. Men stämningen i den nyblivna stormakten var då och var dyster ändå. till de sociala förhållandena i landet var inte de bästa. Och fjolårets missväxt hade till råga på allt varit den värsta i mannaminne. En kröningsriksdag samlades i Stockholm redan vid midsommar. Och vid dess högtidliga öppnande i riksalen uppläste en proposition där det stod att det måste bli utskrivning av svenska rekryter istället för det utländska krigsfolket. Samt att skatterna borde förbli som de har varit under krigsåren. De fem miljonerna som Sverige hade fått i freden föreslog nämligen inte långt. Och drottning Kristina begär därför ständernas betänkande och trogna hjälp. Trots hennes majestät skulle bäst bliva gripen under armarna till färderneslandets gang och bästa. den tog omedelbart i tur med att behandla den första av dessa frågor- och fann att utskrivningen var nödvändig och även nyttig till den skulle befria landet från de skalkar och bovar som ej villja arbeta varken hos bönder eller adel. De övriga stånden tänkte helt andra tankar. Ett utbrett missnöje med adens krigsvinster och godsförvärv fanns inom dem alla och kom först i uttryck inom borgaståndet som vid denna riksdag uppträdde med en sådan järvhet som inte hade någon motstycke tidigare. Ståndet beslöt nämligen istället för att alls inlåta sig på den kungliga propositionen att yrka på en reduktion av kronogods och skattehemman som tidigare gett staten inkomster men på senare år hade förvärvats av vaden och förvandlats till frälse. Ett livligt tankutbyte ständande emellan blev en omöjliga följd av detta krav. Aden sökte på alla sätt visa sig medgörlig och nedlåtande för att vinna präster och bönder över på sin sida. Men i synnerhet de sistnämnda delade naturligtvis borgarskapets mening om Adens privilegier och hade inte det minsta förtroende för Axel Oxenstiernas nationalekonomiska system som ytterst låg till grund för kronans godsförsäljningar till Aden. Böndernas uppfattning om detta formulerades förträffligt i ett uttalande där det frågades om det var meningen att drottningen skulle krönas till land och rike eller bara till tullar och axis. Även bland prästerna dominerade sådana åsikter och på man skickar de tre ordföräldsestånden en gemensam deportation till drottningen och begärde att kronan i humana och rättvisa former skulle ta tillbaka sina gods. Drottningen tog vänligt emot deportationen och lovade se till att Aden höll sig på mattan. Däremot anhöll hon att de tre ståndare inte skulle ge offentlighet och sitt relationskrav. Detta med tanke på reaktionerna i utlandet. Hon gav också dem rätt i deras kritik av en passus i de adliga privilegierna där det stod att i stadstjänst skulle ingen vanbrydig, föredras framför en adelsman. Överhuvudtaget uppträdde hon med stor politisk skicklighet och lyckades förmå både präster och bönder att förlita sig på henne istället för att komma med öppna krav på reduktion. Borgerskapet lät sig däremot inte tystas. När stånden om sidan samlades på riksalen igen för att avge sina svar på den kungliga propositionen Yttrade borgarnas taletsman några ord om risken för självsvåld, högmord och förtryck och nämnde naturligtvis också kronans gods i sammanhanget. Aden blev mycket förbittrad och avrättade med höga rop, och rådet fann det upprörande att borgarna vågade förestå kunglig majestät någonting istället för att blott och bart svara på dess fråga. Till någon motionsrätt ansåg ständerna inte ha. Drottningen som saknade allt intresse för de ekonomiska och sociala spörsmålen utnyttjade mästerligt ståndsmotsättningar för sina privatpolitiska syften. Tronföljdsfrågan var ju allt svävande. Till någon arvsrätt inom arvsförsten Karl Gustafs familj ville rådet fortfarande inte gå med på. Och förhållandet mellan den fattige fast högboende falsgreven och de högadliga rådskretsarna hade för övrigt aldrig varit vidare vidarehjärtligt. Något som var ägnat att behov göra honom populär bland de ofrälse. I slutet av september vände sig drottningen nu till de fyra ständerna och begärde att Karl Gustav skulle förklaras ha arvslätt i Sveriges tron för sig och sina manliga bröstarvingar. Hon ansåg märkligt nog att kvinnor var olämpliga till regenter. Tre dagar senare anlände Carl Gustav själv till Stockholm från Tyskland och gjorde ett praktfullt intog i huvudstaden. Sedan rådet, ridderskapet och adeln på hennes bud hade varit honom till mötes långt ute på Södertäljevägen. Sida vid sida Max Oxenstierna åkte han till slottet Tre Kronor mellan paraderande borgargardister på gatorna och viftande damer i alla fönster under derat öldagsfartygen saluterade på strömmen. Vid det laget stod det redan klart att rottningen i tronföljdsfrågan skulle få sin vilja fram. Ty redaktionshotet avhöll adeln från att säga emot. I sin försäkran till ständerna slapp Carl Gustav rent av lova att bibehålla och konservera adelsmännen vid deras beneficier och donationer som det stod i det föreslagna formuläret. De ofrälsen såg energiskt till att denna passus blev struken. Det här med var tiden slutligen mogen för kröningen. De ofrälse hade fått dräkte till den. 16 alnar kamlott till underklädnaden, 9 alnar kläder till kappa och 7 alnar plysch till uppslag. Hela ridderskapet och Arden red ut och hämtade drottningen vid Jakobsdals slott, alias Ulriksdal, där hon hade gästat riksmarken någon dag. Därifrån eskorterades hon högtidligen till Stockholms slott, framför vilket rådet hade låtit bygga en romersk triumfbåge på nuvarande Gustav Och ryttarkolonnen lär ha varit så lång att de främsta var framme innan de eftersatta han anträda marschen. De egentliga kröningståget som bara gick från slottet till storkyrkan var kortare men ännu mer magnifikare. Till det var fullt av herolder, pukslagare och trumpetare i gud eller blå sammet, och med instrument i silver, adelsätternas huvudmän från alla sidor av Östersjön i kostbara kostymer, riksråd i praktvagnar och riksämbetsmän efter sexband med rikets regalier i händerna. Per Brahe med kronan, Gustav Horn med spiran, Jakob de la Gardi med svärdet, Axel Oxenskärna med äpplet och Gabriel Oxenskärna med riksnyckeln. Vid storkyrkans dörr stod ärkebiskopen med smöjehornet och tog emot drottningen som åkte efter sex snövita silverskoda hästar och bar en klänning som var översålad med pärlor och juveler. Efter kröningsceremonin i kyrkan där hon eh, satt på en silvertron som var en present av Magnus Gabriel De la Gardie och som alla svenska monarker har suttit på sedan dess återvände processionen till slottet under det att drottningens räntemästare kastade pengar bland folket. Helstig, kröningsoxor och vin ur en springbrunn tillhandahölls på Stortorget och folk söp och slogs därefter hela kvällen. Vad det ett tiotal personer satte livet till? Festligheterna fortsatte sedan i flera veckor med ringräningar, djurhetsningar och väldiga allegoriska där ibland den stjärnhjelmska lyxadighetens äreprakt. Vid en av dessa tillställningar upptog kallades de förresten utan all ironi. Såg sex romedarer och två äkta moriaringar i processionen. Och för övrigt förekom det varjehanda åkande tablor, som föreställde sådant som Apollon och muserna på berget Pallasus, Venus och Amor på en drakvagn som gick utan häst, tiden med sin lier framför ett brinnande jordklot och mycket annat invecklat och djupsinnigt. Det hela var gigantiskt och utan mått och steg och inför skildringen av drottning Kristina så kallade upptåg undrar man egentligen inte på att kostnaderna för hovhållningen under hennes senare år uppgick till en femtedel av samtliga statsutgifter. Krönigsfästligheterna skapade riksdagsfred ögonblicket, men de ofrälsade inte glömt revisionskravet. En utförlig och välskriven inlag i ämnet överlämnades till drottningen innan ständerna åtskildes. Där frågades vad folk hade vunnit utomlands om den förlorade sin frihet hemma. Och i tolv punkter begärdes att det skulle bli slut på adens godsförvärv och ämbetsmonopol. Drottningen tog nådligt emot skrivelsen som väckte stor oro i rådet och föranledde aden att ge bönderna en särskild försäkran, att de skulle bli välbehandlade. Något annat hände med inte. Och ordet reduktion blev aldrig ens nämnt i det skriftliga beslutet från 16 års 50 års märkliga riksdag. Oron i landet Åren efter denna sociala kraftmätning blev nervösa. Vid julen 1652 utbröt Solunda ett regelrätt uppror i närke, Där några hundra bönder grep till vapen och valde sig en anförare som titulerades konung och omgav sig med en drotts, en marsk och en kansler. Företaget slutade naturligtvis i katastrof för De blev med lätthet skingrade av krigsvana yrkessoldater. Många avrättades på fläcken och den så kallade konungen och hans närmsta man blev rådbråkade och halshungna i Stockholm under stor publiktillströmning. Detta slags oro i landet tog man vid havet rätt frankilt på, vilket kan utlösas exempelvis ur hovjunkaren Johan Ekeblads brev. Andra och enklare konspirationer väckte så mycket större rabalder. I sitt residens på Öland fick tronföljaren Karl Gustav en vacker dag ett anonymt inbrev där han till sin förvåning uppmanades att strax göra revolution. Högaden, som avsiktligt hade gett drottningen en förvänd uppfostran och ser det med att hindrat hennes giftemål med adressaten, vore nämligen sinnad att tillvälla sig all makt på hans bekostnad. Aristokraterna stod vidare, vore redan i färd med att förslava allmogen och drottningen själv vore en slösaktig nöjeslysten och odugligt hoka, som dessutom liknade Måns smek. Varför hela sällskapet lämpligen borde avrättas efter revolutionen. efter kronogodsen kunde tas tillbaka, utan hinder. Carl Gustav blev förskräckt när han läste allt detta. Lojal och försiktig som han var, översänd han strax brevet till drottningen som grep så stor vreden och läste omdömen om sig själv. Ett lätt detektivarbete avslöjade brevskrivaren. Vars handstil var känd om många... Han befanns vara den kansliskrivaren Arnold Messenius. Pressad inför rådets undersökningskommission medgav han att hans far, rikshistoriografen Arnold Johan Messenius, hade bibrakt honom hans åsikter trots att han inte hade haft något med själva skriften att göra. De båda männen häktades naturligtvis men man misstänkte att de bara utgjorde en liten liten länk i en större förgrenad sammansvärjning. Åtskilja andra personer togs därför i förhör. Dit hörde några av de ledande opponenterna vid 650 års riksdag. uppsala professor Johannes Elai Täsefs, statsskrivaren Nils Persson Skunk och Stockholmsborgmästaren Nils Nilsson. Misstänkt var också det i onåd fallna riksrådet Bengt Skytte- men han befann sig för på resa på balkan och kunde omöjligen nås med stämning. En mellertid begrep myndigheterna snart att skriften bara var en frukt av den stackars ynglingens skrivklåda och påskyndade då rättegången så mycket som möjligt. Till saken hade växt stor uppmärksamhet både hemma och utomlands och var säkert till skada för regeringen. De båda männen som hade erkänt majestätsbrott dömdes rast i döden. Och halsöks på var sin avrättningsplats två dagar före julafton, Och släkten Messenius adelsbrev och sköldemärke på riddahuset förstördes på samma gång. Enkan och de två döttrarna i familjen gick fattig och hårda öden till mötes. Messenianernas stora samling av böcker och manuskript, som den lika olyckliga farfaden hade lagt grunden till hade testamenterats till drottningen av den livdömde ägaren och bas efter hans död ofördröjligen upp till slottet. Till tronföljaren Karl Gustaf som hade betett sig så lojalt i denna sak skänkte drottning Kristina som tack en diamantbesatt dosa som kostade 20 000 plåtar. I gengäva fick hon av denne ett tysk medaljkabinett värderat till halva detta pris. Ni har precis hört mig Nicke Grozanowski läsa ett stycke ur den fantastiska boken Svensk historia som är skriven av Alf Henriksson och utgiven av Albert Barniers förlag. Signaturmelodin ni hörde i början är ju den berömda fjärilvingas syns på haga även känd som Fredmans sång nummer 64 som är gjord av Carl Mikael Bellman. Och som avslutning får ni höra... Pardeus med gruppen Gotthald. Podden utkommer två gånger i veckan. Lördagar och onsdagar. Med bonusavsnitt lite då och då så håll utkik. Tack för att ni lyssnade. På återhörande. Hej!